0: Wir müssen die Bürger mitnehmen. Das ist das Credo von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Dieses Credo teilen viele andere Politiker und Akteure der Energiewende. Denn dahinter steckt natürlich der große Wunsch und die Hoffnung, dass die Menschen die so dringend notwendigen Windenergieanlagen in ihrem Lebensumfeld akzeptieren und idealerweise sogar noch richtig gut finden. Doch wie entsteht eigentlich Akzeptanz? Wie kann es sein, dass an manchen Orten Windkraft akzeptiert wird, an anderen nicht? Welche Einflussfaktoren führen dazu, dass die Menschen mit Infrastrukturprojekten einverstanden sind und mit anderen nicht? Machen wir uns es etwa zu einfach damit, indem wir das mit dem NIMBY-Effekt abstempeln? Und warum haben es Lulus so schwer in unserem Land? Diese und weitere Fragen habe ich mit Dr. Manuel Gard besprochen. Er hat 2020 seine Doktorarbeit über das Thema Windkraft und Akzeptanz geschrieben. Herausgekommen ist ein super spannendes, einstündiges Interview, das sehr viele neue Details aus wissenschaftlicher Sicht für euch bereithält und natürlich auch einige praktische Tipps gibt, die euch bei euch vor Ort in der täglichen Arbeit oder eben in der Überzeugung anderer Menschen helfen werden. Viel Vergnügen beim Interview. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergieexpertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. Dr. Manuel Garth ist Geograf und hat 2020 seine Doktorarbeit über das Thema Akzeptanz und Windenergie abgeschlossen. Mittlerweile ist er Projektleiter für Windenergie beim Unternehmen Juvi in Wörstadt bei Mainz. Juve ist einer der erfolgreichsten Projektentwickler für Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland und auch weltweit sehr aktiv. Manuel Gard, herzlich willkommen im Windkanal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Manuel, mehr als 80 Prozent der Deutschen befürworten ja grundsätzlich die Energiewende und auch die Windkraft. Jetzt kann man sagen, Windkraftanlagen gibt es ungefähr seit den 80er-Jahren so grundsätzlich, dass man von modernen Anlagen sprechen kann. Und so ab der Jahrtausendwende mit Einführung des erneuerbare Energiengesetzes äh, kam ja so der Windkraftausbau in Schwung. Wann kam denn das Thema Akzeptanz von Windkraft überhaupt auf?
1: Das ist eine gute Frage. Also die, die, die Akzeptanzforschung, als als Disziplin ist wahrscheinlich genauso alt wie die Windenergie selbst. Es gibt mhm. die, die allerersten Studien aus einem Land, was nicht unbedingt für die Nutzung erneuerbarer Energien bekannt ist, aus den USA, Kalifornien, mit einem sehr, sehr hohen Anlagenbestand auch gekennzeichnet. Da gibt es bereits Anfang der 80er Jahre auch wirklich ganz grundlegende Studien, die darauf ausgerichtet sind, die Frage nach der Akzeptanz der der Windenergieanlagen zu untersuchen. Und das Ganze wurde dann, du hast ja auch gerade eben schon eine gewisse Entwicklung äh, gezeigt, ähm, hat sich natürlich da auch als Disziplin äh, professionalisiert. Ähm, wenn man das jetzt auf, auf Deutschland so ein bisschen runterbricht, ähm, ist wahrscheinlich der, ähm, der, der, der richtige Start der Akzeptanzforschung so, so im, im Zeitalter um 1997, 1998 angesiedelt, ähm, was ungefähr aus, aus oder lässt sich letztendlich auf einen auf einen Sachverhalt runterbrechen. Und das ist die Privilegierung der Windenergieanlagen. Ähm, dadurch hatte man ja dann auch von Seiten des Gesetzgebers quasi eine gewisse Rahmenkulisse ähm, geschaffen, dass Windenergieanlagen ja auch vermehrt ähm, gebaut werden dürfen. Das war ja auch Sinn und Zweck dieser Privilegierung, um einmalig zu klären, ob Windenergieanlagen äh, außenbereich zulässig sind oder nicht. Ähm, und dadurch hatte man natürlich dann auch einen relativ großen Zuwachs innerhalb von relativ kurzer Zeit. Also die die Jahrtausendwende ähm, sprechen wir von sehr, sehr starken äh, Zubauraten, ähm, die ja dann auch so bis 2010, 2012 nahezu ungebrochen von Jahr zu Jahr mehr wurden. Und durch diesen Zubau von, von Windenergieanlagen hat man natürlich dann auch ähm, ja, eine steigende, ja, ein steigender Grad der individuellen Betroffenheit. Es ähm, war ja so, Windenergie ist ja eigentlich ähm oder entwickelt sich in der, in der, in der Bundesrepublik entlang dieses Nord-Süd-Gradienten. Wir haben, wir haben starke Windvorkommen in Norddeutschland, ähm, weniger ähm, windstarke Bereiche dann im Süden, ähm, sodass natürlich auch mit, mit, mit der technischen Entwicklung ähm, man quasi von, von Norddeutschland nach Süddeutschland mitwandern konnte, weil man einfach das, das Windangebot äh, viel, viel besser nutzen konnte. Ähm, mhm. Und dadurch hat sich dann halt natürlich auch ähm, dieses dieses Phänomen der Windenergie auch in, in der Bundesrepublik verbreitet, wodurch natürlich auch viel mehr Leute überhaupt erstmal damit in, in Kontakt gekommen sind. Und überall dort, wo Leute etwas sehen, stellt sich dann immer die Frage, finden sie es gut oder finden sie es nicht gut.
0: Mm -hmm. Jetzt muss man auch sagen, ne, so um die Jahrtausendwende rum wurden Windkraftanlagen ja auch relativ nah an Ortschaften und Höfe im Außenbereich hingebaut. Also 200, 300 Meter sind da durchaus äh, zu sehen zum Teil. Es gibt ja heute so die Auffassung... Ähm, je weiter weg die Windkraftanlagen sind von, von Wohnsiedlungen, äh, desto weniger stören sich die Menschen da dran. Also ich habe jetzt auch schon erlebt, für manche sind 800 Meter Abstand ähm, zum Ortsrand völlig okay. Und äh, manche Menschen finden es auch in zwei Kilometern Entfernung immer noch äh, furchtbar. Was sagst du zum Thema Abstand und Akzeptanz?
1: Ja, also ge ge gefühlt ist in der medialen Landschaft ähm, dieses Abstandsthema das vorherrschende. Ähm, Windenergie ähm, und Siedlungskörper scheinen sich nicht zu vertragen, wobei, du hast es gerade eben auch gesagt, es gibt, es gibt äh, Bereiche, Bundesländer oder auch Landkreise, äh, die sehr positive Windenergieprojekte haben, die deutlich näher sind als ominösen 1000 Meter ähm, zum, zum Siedlungskörper, ähm, wo sich da gar keiner dran stört. Ähm, aber vor allen Dingen jetzt auch durch diese 10H-Regelung äh, in, in, in Bayern oder wie sie auch ursprünglich mal äh, in Sachsen gefordert wurde, ähm, hatte man natürlich auch versucht, die Akzeptanz zu fördern. Das war ja gar kein Geheimnis. Und ähm, die Abstände zu, äh, zu Windenergieanlagen beziehungsweise zu, zu Siedlungskörpern die kommen ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich ähm, und zwar, indem man quasi die, 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 die Emissionen von den Windenergieanlagen versucht, auf dem Weg zum, zum, zum Menschen ähm, abzufedern durch den Naturraum. Ja, dass mhm. man also sagt, Emissionen wie Ja, Schall, Schall, Schatten, Schall, Schatten. Genau, alles, alles mhm. das, was halt einfach bei einer, äh, bei einer ja, modernen Windenergieanlage notgedrungen äh, mitkommt. Ähm, ja. Ähm, Daher kommt es natürlich auch, du hast es gerade eben auch gesagt, die, 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 die ursprüngliche Windenergieentwicklung war viel näher am Siedlungskörper. Und dadurch waren halt auch diese Phänomene wie ähm, höre ich die Windenergieanlage oder sehe ich die Windenergieanlage oder hat vielleicht die Windenergieanlage einen Schattenschlag auf mein Grundstück, auf mein Wohnzimmer viel, viel präsenter? und auch viel mehr mit dem, mit dem, mit dem Thema Windenergie äh, verknüpft, als es heutzutage gehandhabt wird. Wir haben, wir haben ein, ein, ein rigoroses System an an in der, in der Zulassungsprozedur, um genau halt auch das zu verhindern, dass man die Windenergieanlagen äh, so errichtet, dass sie über Grenzwerten liegen, dass dass Grundstücke verschattet werden, äh, dass optische bedrängende Wirkung äh, zum Beispiel äh, aufkommt. Und das war halt einfach eine Sache, die zum, zu Anfang der, der, der Entwicklung gar nicht greifbar war, weil es halt einfach wirklich ein, ein, ein gänzlich neues Phänomen war, diese, diese, diese Art der, der Stromerzeugung zu nutzen und auch zu realisieren. Mhm.
0: Ja, ich habe auch schon mal die, die, die Formulierung gehört, dass wir quasi heute in den Genehmigungsverfahren unter Sünden leiden, quasi die eben vor 15 bis 20 Jahren gemacht wurden. Ja.
1: ja, und auch zu Recht. Also ähm, es ist natürlich so, dass ähm, viele Leute, die eine gewisse Vorerfahrung mit der Windenergie haben, weil sie äh, in Norddeutschland äh, Anfang der 90er, Mitte der 90er gewohnt haben, wo einfach sehr, sehr früh Projekte gebaut wurden, für die ist die Windenergie das, was damals erstmalig in ihrem Kontext gebaut wurde ähm, und entsprechend, wenn man sie fragt, was was ist denn für dich äh, eine Windenergieanlage? Dann sagen die halt genau das, was halt damals war: eine Anlage, die vielleicht 250 Meter vom vom, vom Hof entfernt stand, mit allen Vor und mit allen Nachteilen. Mhm. Und ähm, genau diese, ich nenne es jetzt einfach mal Vorurteile, obwohl das wahrscheinlich nicht ganz 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 treffend ist, die schleppen sich halt natürlich bis heute noch mit durch, ähm, weil natürlich da auch ähm, entsprechend medial ähm, ein gewisses Gedächtnis vorhanden ist. Ähm, was auch dafür Sorge trägt, dass genau diese ähm, negativen Aspekte der, der, der Windenergienutzung auch nicht vergessen gehen.
0: Ja. Mm. Du hast eben schon gesagt, durch den Abstand kann man gewisse Emissionen oder eben negative Einflüsse der Windkraftanlagen auf die Wohnsiedlungen äh, verringern. Es gibt ja politische Möglichkeiten oder beziehungsweise die Politik hat das erkannt und hat deshalb auch ja Maßnahmen ergriffen oder auch verwaltungsrechtliche Vorgaben gemacht. Also wenn zum Beispiel Regionalpläne neue Windkraftgebiete untersuchen oder ausweisen, sind häufig Abstandskriterien im Hintergrund. Ähm, Kannst du da was Konkretes nennen?
1: Ja, also ganz grundsätzlich die, die, die Systematik der räumlichen Planung in im, im, im Bezug auf die Windenergie ähm, ist meiner Meinung nach eigentlich das, das, das Rückgrat der, der gesamten Energiewende. Wir haben diese bundespolitischen Vorgaben, die auf der Ebene der, der, der Bundespolitik getroffen werden. Und wir haben im, im Planungssystem Deutschlands haben wir das sogenannte Gegenstromprinzip. Das heißt diese Vorgaben werden dann über die Landesplanung, auf die Ebene der Regionalplanung bis in die, die Kommunen runter dekliniert, dass wir Landesentwicklungspläne haben, die zum Beispiel wie in Hessen sehr, sehr rigorose Vorgaben machen können, wo schon Windenergie errichtet wird oder wo nicht. Regionalpläne, die dann in der Regel zum ersten Mal räumlich verorten über Ausweisung von Vorranggebieten oder Vorbehaltsgebieten. Dort dann meistens auch schon einhergehend mit einer sogenannten Ausschlusswirkung, was ja letztendlich dann da schon für sorgt, dass man die Windenergieanlagen von ähm, nicht kompatible Nutzung ähm, quasi fernhält, sprich Abstände zu Siedlungsgebieten, ähm, äh, zu Infrastrukturen, zu Naturschutz, Artenschutz äh, vorkommen, ähm, dass man eigentlich auf, auf dieser Ebene schon äh, ja, alles das, was sich offensichtlich nicht miteinander verträgt, auseinanderhalten kann. Ähm, und dann gibt es abschließend letztendlich noch die, 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 die Ebene der kommunalen Bauleitplanung, wo man dann auch in Anbetracht der, der, der grundgesetzlich verankerten kommunalen Selbstverwaltung auch den Gemeinden nochmal ein Instrument mit an die Hand gibt, dass sie nach ihren eigenen Vorstellungen die Windenergieanlagen so steuern können, wie das die Ebenen drüber nicht können. Ja, mhm. Letztendlich, dass dann die Gemeinden vor Ort durch ihre eigene Bauleitplanung, durch die eigenen harten und weichen Kriterien, die dort definiert werden können, auch nochmal die Akzeptanz in ihrer Bürgerschaft als, als einen eigenen Verwaltungsakt mit umsetzen können. Mhm. Das ist... In der Praxis ein sehr ausgeklügeltes System, was nicht immer äh, reibungslos funktioniert. Ähm, insbesondere an den Schnittstellen zwischen Regionalplanung und kommunaler Planung ähm, entsteht viel Reibungswärme. Ähm, aber genau das ist ja letztendlich das, was man da an der Stelle braucht, also das Abwägen von äh, konfligierenden Nutzungen ähm, mit dem Ziel, letztendlich die Windenergieanlagen nicht nur mengenmäßig umsetzen zu können, sondern sie letztendlich ja auch im Raum konzentrieren zu können. Stichwort Verspargelung, was es zum Beispiel vor der regionalplanerischen Steuerung ähm, ja, als, als ein gängiges Phänomen gab, überall wo ein Hügel war, hat man halt eine Anlage draufgesetzt. Ja. Und das versucht man halt jetzt, Stichwort äh, Repowering, halt natürlich auch wieder ähm, äh, in einem gewissen Grad rückgängig zu machen.
0: Mhm, mhm. Aber man kann sagen, also es gibt schon diverse politische Versuche durch Abstandsregelungen, die Akzeptanz zu erhöhen. Äh, ganz prominent natürlich 10H in Bayern. also Das heißt, die Anlage müsste zehnmal ihre Gesamthöhe Abstand halten zu Wohnbebauungen. Da sind wir natürlich bei modernen Anlagen bei über zwei, zweieinhalb Kilometern. Äh, da kann man natürlich sagen, ja, die Bürger haben nichts mehr gegen Windkraft in Bayern, weil man kann schlichtweg keine mehr bauen, platt gesagt. Also das, da bin ich gespannt, wann sich das jetzt endlich ändert. Und es gibt ja auch die, die Baurechtsnovelle, die 1000 Meter vorgibt, meines Wissens. Ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr drüber. Gilt die für ganz Deutschland?
1: Die Baurechtsnovelle als solches hat meiner Kenntnis nach den, die gleiche Systematik. Das heißt, allen Bundesländern stand dieser, dieser Ansatz offen. Ähm, sie zu nutzen, ähm, bis zu einer gewissen Frist und ähm, meiner Kenntnis nach hat sich ähm, dem nur Nordrhein-Westfalen ähm, äh, zugetan, ähm, haben jetzt über die letzten, naja, Monate, anderthalb Jahre, glaube ich, äh, sehr, sehr intensiv darüber diskutiert und jetzt vor allen Dingen durch die Landtagswahl äh, in NRW scheint das Ganze auch in irgendeiner Art und Weise wieder ähm, ein bisschen abzubröckeln, ähm, wo man sich dann natürlich auch immer die Frage stellt, dieses dieses sehr Restriktive und vor allen Dingen, wenn man, wenn man Bereiche hat, wo sehr viel Siedlungskörper vorherrscht, dann hat man natürlich dadurch ein, ein sehr ähm, ja, potentes Instrument, Windenergie zu verhindern. Und Da muss man sich dann natürlich immer die Frage stellen, und vor allen Dingen beim Ausbau der Windenergie gibt es ja dieses Schlagwort, äh, wir müssen substanziell Raum schaffen für die Windenergie. Das ist ja eine, eine relative Größe, wo man nicht genau sagen kann, ähm, ist es jetzt das oder dieses, ähm, So dass natürlich auch jede, jedes Bundesland, jede Region für sich selber definieren muss, was kann ich an substanziellem Raum schaffen. Ähm, mhm. Das ist in Norddeutschland mehr als in Süddeutschland, äh, wo, wo, wo dichter besiedelt ist. Ähm, das ist in nrw relativ gesehen weniger als jetzt in, in großen Flächenbundesländern. Ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man dieses Ebenensystem hat, dass jeder für sich äh, schauen kann, ähm, wie viel kann ich denn da an der Stelle überhaupt schaffen. Ähm, und letztendlich ist, ist ja genau diese, diese, diese planerische Auseinandersetzung ähm, der, der Grund, beziehungsweise diese planerische Auseinandersetzung hat das Ziel, die Akzeptanz zu fördern. Ja? Mhm. Weil... Die, die planerische Steuerung ist das eine. Dadurch kriegt man ja nur einen, einen ganz, ganz kleinen Teil des, ähm, des, des, des Planungsprozesses, ähm, wie, wie so eine Windenergieanlage entsteht, ähm, abgefrühstückt. Ähm, und zwar im Genehmigungsverfahren. Die Genehmigung über das Bundesemissionsschutzgesetz hat dann nochmal eine ganz andere Kategorie. Dort auch noch die Beteiligungsverfahren, Erwiderungen, Erörterungen etc., ähm, man versucht ja dort schon einige Konfliktbereiche einfach schon rauszunehmen, indem man einfach Vorangebiete schafft. Und das mhm. schaut man sich dann eigentlich isoliert erstmal nur das Planungsrecht an. Im Genehmigungsverfahren hat man ja dann noch ganz andere Qualitäten der 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 Akzeptanz oder der fehlenden Akzeptanz.
0: Mhm. Genau. Und ein einen wichtigen Hebel hat die Politik ja jetzt auch äh, umgelegt. Ne? Also nicht nur ähm, Möglichkeiten, wie man Windkraft möglichst äh, steuern, kanalisieren oder gar verhindern kann oder eben einschränken kann, wo sie gebaut werden kann, sondern eben auch den Anreiz geschaffen, für Kommunen solche Flächen auszuweisen über den Paragraphen 6 im EEG 2021. Dazu hatte ich ähm, in einer der vorigen Episoden schon mal was gesagt äh, zum Thema Windkraft. Äh, wie können Wind, äh, Gemeinden an Windkraft verdienen? Und das ist ja eben diese kommunale Abgabe, die eine Gemeinde einnehmen kann, wenn vor Ort Windkraftanlagen errichtet werden. Das ist ja auch ganz klassisch ähm, eine Methode, mit der die Politik Akzeptanz schaffen möchte.
1: Ja, die, die, die finanzielle Beteiligung ist ähm ja, entscheidend. Man man darf, glaube ich, an der Stelle nicht nicht die Augen davor verschließen, dass das ist auch im 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 Raumordnungsrecht ist die Windenergie ja schon als raumbedeutsame Nutzung definiert. Das heißt, sich darüber Gedanken zu machen, ob jetzt eine Windenergieanlage in der Landschaft nicht existent ist oder ob man die nie wahrnehmen kann, die, die stellt sich ja gar nicht. Ähm, diese Raumbedeutsamkeit hat ja dann zur, ähm, zur Folge, dass sie den Räumlichen äh, oder den Raum, in dem sie steht, ähm, sowohl in seinem Sein als auch in seiner Entwicklung beeinflusst, ganz ganz neutral gesprochen, nicht negativ ähm, und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass dort, wo die Windenergieanlagen stehen, eine gewisse Wirkung auf den, auf die sie also umgebenden Raum mit sich bringt. Und dieser Paragraph 6 EEG hat ja einen, einen gewissen Wirkradius definiert, dass Windenergieanlagen im Umkreis von zweieinhalb Kilometern um die, um den Standort finanziell beteiligt werden können. Das ist ein freiwilliges Instrument, was den, den, den Projektentwicklern hier an die Hand gegeben wurde, um einen sehr entscheidenden Punkt nicht aufkommen zu lassen, und zwar, dass äh, Ungerechtigkeiten entstehen. Ähm, es ist häufig so, und ähm, das kann man auch nicht ändern, dass die, der, der, der Flächenbesitz, wo Windenergieanlagen realisiert werden können, ja, natürlich nicht immer kommunale Flurstücke sind. Ähm, das ist ganz einfach, das, das kann man sich auch nicht aussuchen. Ähm, wenn man sich jetzt aber vorstellt, man hat einen privaten Flächeneigentümer, ähm, Landwirt etc., ähm, wo eine Windenergieanlage realisiert werden kann, ist ja natürlich die Pachtzahlung für den Landwirt, für den, für den Flächeneigentümer ähm, ein Thema, was dann alle anderen umgrenzenden äh, Flächeneigentümeranlieger Anlieger ähm, natürlich ähm, tendenziell eher ungerecht empfinden können, nicht zwangsweise müssen. Es gibt da auch äh, Mittel, und, Mittel und Wege, wie man das äh, anders gestalten kann. Ähm, aber ganz häufig ist es einfach so, dass man dann die ähm, die 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 Kommunen als nicht Flächeneigentümer auch nicht dran beteiligen konnte äh, beziehungsweise nicht in einem rechtlich geregelten Rahmen und das ist natürlich jetzt ein Umstand, ähm, der ähm, der mit diesem Paragraph 6 EEG ähm, ja, äh, aufgehoben wurde, ähm, so dass ja hier ein ein sehr sehr großer Schritt nicht hin nur zum wie kann eine Gemeinde Geld damit verdienen, sondern auch, wie kann eine Gemeinde an diesem Prozess ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, mitberechtigt werden.
0: Wir haben hier jetzt schon einen ganz wichtigen Aspekt genannt, ne, das Thema Gerechtigkeit. Ähm, da würde ich jetzt sehr gerne noch mehr drauf eingehen. Und also du und ich, wir beide sind ja vollkommen davon überzeugt, dass die Windkraft eine gute Sache ist. Wie kann es denn sein, dass andere Menschen das nicht ganz so gut finden wie mhm. du und ich?
1: Ähm, es gibt, ich würde gerne, glaube ich, auf drei Aspekte rein, eingehen. Mhm. Einmal ist es natürlich ähm, die Frage der Sinnhaftigkeit. Ähm, es gibt wissenschaftliche Studien, die sich genau dieser Frage, die du gerade genannt hast, äh, ähm, angenommen haben. Und die meisten kamen darauf ähm, kam zum Ergebnis, dass letztendlich die Frage nach der Störwirkung von Windenergie ähm, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Einschätzung der Sinnhaftigkeit zusammenhängt. Das heißt, wenn man davon überzeugt ist, dass das Windrad, was man am Horizont sieht, ähm, guten Strom produziert, dass das eine gute Sache ist, die letztendlich die Zukunft von, von Deutschland oder von Europa oder von ähm, welchem Untersuchungsraum auch immer ähm, bestimmt, ähm, dann findet man das gut. Wenn man aber mhm. davon überzeugt ist, negative Vorerfahrungen hat, dass dieses Windrad da drüben nicht gut ist, dann kann man das auch nicht akzeptieren. Ähm, und die, die Frage nach der Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz ähm, lässt sich leider nicht ganz so einfach beantworten. Ähm, häufig hat man ähm, ja wird es so ein bisschen runtergebrochen. Äh, die Leute in der Stadt finden die erneuerbaren Energien gut. Ja, damit man da ihren äh, Elektro-SUV aufladen kann, dass jeder da mit seinem Elektrolastenrad rumfahren kann. Ähm, und die Leute im ländlichen Raum müssen das ausbaden. Ähm, die wissenschaftliche Studien können so eine, so eine Teilung zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung nicht, ne, nicht wirklich ähm, ausmachen. Ähm, das heißt, es, das ist, es muss letztendlich muss es irgendwie komplexer sein, diese, diese Frage mhm. nach der Akzeptanz mhm. oder nicht. Ähm, und. Es gibt zwei Aspekte, die, die, die häufig äh, an der Stelle genannt wurden, äh, und zwar einmal diese Gerechtigkeit, äh, die sich dann ausprägt mit einer gewissen ähm, ja, Verteilungsgerechtigkeit, das heißt, ähm, bin ich dort, wo ich jetzt aktuell äh, wohne oder wo ich mich jetzt gerade äh, der Frage nach, äh, akzeptiere ich das oder nicht, ähm, bin ich verhältnismäßig vielen äh, Windenergieanlagen ausgesetzt im Verhältnis zu einem anderen Untersuchungsraum. Ähm, ganz häufig kann man hier auch Norddeutschland äh, annehmen. Ähm, man hat häufig immer das Argument gehört, ähm, naja, wir bauen jetzt erstmal den Park, die Leute gewöhnen sich dann schon dran und dann werden die feststellen, äh, das ist ja gar nicht so schlimm. Und das war auch so und das äh, ist auch immer noch ganz, ganz häufig, dass einfach diese Unsicherheit über das Auskommen des Projektes ähm, eigentlich Akzeptanz mindern wirkt. Das heißt, im Zuge des Planungsgenehmigungsprozesses ist eher so die Akzeptanz auf einem Tiefpunkt, die entwickelt sich dann aber doch deutlich ins Positive, nachdem das Projekt steht, weil man einfach weiß, es ist ja alles gar nicht so schlimm, wie es im Vorhinein genannt wurde. Ähm, überträgt man das jetzt zum Beispiel auf Norddeutschland, äh, wo ja die ersten Projekte realisiert wurden, wo sehr, sehr viele Projekte realisiert wurden, müsste das ja letztendlich heißen, dort oben ist jeder damit zufrieden. <lacht> ja. ähm,
0: ist das etwa nicht so?
1: <lacht> das ist in, in großen Teilen ist das auch so. Aber mhm. es gibt natürlich, ähm, und da kommt es dann immer auf das Individuum drauf an, also man kann ganz, ganz schwer ähm, das, das verallgemeinern sagen, dass alle alles toll finden. Das, das, das geht einfach nicht, vor allen Dingen nicht bei so einer komplexen Sache. Das hängt dann einfach auch mit der Vorerfahrung zusammen. Das heißt, wenn man selber das Gefühl hat, dass hier jetzt eine gewisse Belastungsschwelle erreicht ist und dass man selber das Gefühl hat, jetzt müsste jemand anderes auch mal seinen, seinen Naturraum zur Verfügung stellen, dass dort ein Projekt realisiert wird, dann sinkt die Akzeptanz bei demjenigen aufgrund von einer gewissen Verteilungsungerechtigkeit. Da gibt es Tausend Beispiele, ähm, wie man das auf Bundeslandebene ähm, äh, sieht. Man. man spricht ganz oft von Hotspots, ja, die einfach sehr, sehr viel Platz haben, die einfach sehr, sehr viel Wind haben, die, die das Potenzial zur Nutzung auch haben. Ähm, und ganz häufig ist es dann halt einfach so, dass ähm, mit steigendem Ausbau dort ab einem gewissen Grad die Akzeptanz dann auch wieder sinkt. Ähm, genau. Ansonsten die, die, die Prozessungerechtigkeit, das ist halt ein weiterer Aspekt. Ähm, die man auf Projektebene sich anschauen kann. Das heißt, wenn man im Zuge de der Entstehung eines Windparks ähm, sich ungerecht behandelt fühlt, ähm, dann schlägt das natürlich auch auf die Wahrnehmung der Akzeptanz nieder. Ähm, das Dadurch heißt, kann
0: dieses Gefühl entstehen.
1: Fehlende Beteiligung. Mhm. Zum Beispiel ganz oft ähm, spielt dort auch ähm, Neid einen ganz ganz großen äh, Punkt mit rein. Ähm, es ist leider au aufgrund von den kommunalen Zuschnitten ganz oft so, dass Windenergieanlagen an Gemeinderändern äh, entstehen. Ja, mhm. Und zwar man, man könnte jetzt aus der Nachbargemeinde dann sagen, die setzen die uns direkt vor den, vor den, an den Gartenzaun. Ähm, ja, aber, den äh,
0: Eindruck könnte man auch manchmal gewinnen, richtig.
1: Ja, aber ähm, das hat halt eigentlich was damit zu tun, äh, vor allen Dingen mit der Siedlungsentwicklung in Deutschland, äh, dass halt der Siedlungskörper als 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 Nukleus in in in, dem, in den Gemeindegrenze irgendwie mit drinne ist und dass natürlich die Freifläche zum zum halt dann halt mhm, entsteht. Das ist ja, es ist halt Leider ein Problem, was sich dann auch irgendwie nicht lösen lässt. Es sei denn, man redet miteinander, man, man, man kooperiert, man stimmt sich miteinander ab. Mhm. Das ist ein sehr kooperativer Prozess, ähm, mhm. der der vonnöten ist, damit das Ganze auch ähm, auf beiden Seiten Akzeptanz äh, mit sich bringt. Und, Und letztendlich. Mhm. Ja.
0: Und auch nicht erst, wenn ein Projektentwickler kommt, ne, um die ja. Fläche zu bearbeiten, sondern schon eigentlich schon lange vorher, wenn äh, gerade solche Planungsprozesse laufen.
1: Hm. Ja, genau. Also in, in dem Fall ist, ist Vorausschauen, das Handeln natürlich ähm, sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen, man muss sich natürlich immer die Frage stellen, ähm, möchte man den Prozess gestalten? Möchte man selber, egal ob man das jetzt als Privatperson, als Planungsregion oder als Kommune, ähm, oder möchte man hinterher rennen? Ja, weil ganz grundsätzlich, die Windenergieanlagen sind halt durch diese Pri Privilegierung im, im Außenbereich grundsätzlich zulässig. Ähm, und es gibt. Dieses Instrument halt über die, die, die Anlagen auch ähm, planungsrechtlich zu steuern. Ähm, und da, das ja ist das so, so ein bisschen ein, ein Hand- und Ei-Problem. Ja, man, man, mhm. man dreht sich da ganz, äh, ganz gerne einfach im, im, im Kreis, äh, ist das Vorranggebiet zuerst da oder die Windenergieanlage. Ja, und letztendlich einfach, wenn man vorausschauend äh, da in das in das Thema mit einsteigt, kann man da die Prozesse auf jeden Fall sehr schön ähm, gestalten. Ähm, aber nochmal auf dem auf dem Punkt. Ähm, sofort zurückzukommen. Ähm, diese Gerechtigkeitsaspekte sind natürlich äh, ja, ja, maßgeblich entscheidend. Ähm, sobald man sich in einem Prozess abgeholt fühlt, informiert gefühlt, ähm, ist es in der Regel so, dass natürlich dann auch die, die, die entsprechende Sinnhaftigkeit steigt. Ja. Ansonsten gerät man sehr, sehr schnell in eine gewisse ablehnende Haltung, in eine Blockadehaltung, die... Ähm, ja nicht wirklich immer auch von Argumenten ähm, unterstützt wird, sondern auch eher irrational ist. Es gibt, gibt Studien aus Anfang der 80er Jahre auch schon, die genau diese ablehnende Haltung ähm, ja einfach durch dieses ähm, nicht genau Wissen, was dort auf einen zukommt, ähm, äh, zurückführen, äh, wo man dann einfach sich Argumente ausgedacht hat warum das einem jetzt nicht passt. Und es gibt ja mhm. äh, tausende haarsträubende Gründe, warum, Windene oder warum Windenergieanlagen nicht realisiert werden sollten. Ja, allein, dass sie den, das, das Windangebot auf der Welt mindern würden, dass, dass sie den Klimawandel äh, verstärken würden. So Punkte, ähm, die ja schon tausendfach einfach widerlegt wurden.
0: Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wollen sich mitgenommen fühlen. Das kann jeder von uns sehr gut nachvollziehen. Gibt es da so, so, so einen Daumenwert oder Erfahrungen, wie viel Kommunikation und Informationen tatsächlich gut sind? Ne? Weil oft wird ja gesagt, je mehr kommuniziert wird, desto mehr wird das Windprojekt akzeptiert. Das deckt sich nicht ganz mit meiner Erfahrung. Was sagst du aus wissenschaftlicher Sicht dazu oder auch aus deiner Erfahrung selbst als Projektleiter?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Marketing, wo man ja schon im Vorhinein ganz genau weiß, dass 50 Prozent der Kosten, die man fürs Marketing ausgibt, in, die, in den Sand gesetzt werden. Aber man weiß nicht genau, welche 50 Prozent. Das heißt, man muss eigentlich hier sich so ein bisschen rantasten. Mit, mit Blick auf die Windenergieplanung gibt es einen sehr schönen theoretischen Ansatz, der in der Praxis auch sehr gut wahrgenommen werden kann. Das ist das sogenannte Planungsparadoxon. Das heißt, wenn man jetzt im Sinne von Bürgerbeteiligung ähm, in, ein, in ein Verfahren reingeht, muss man ja schon was in der Hand haben, was man äh, den Bürgern zeigen kann. Ja, in der Regel geht man an eine Infoveranstaltung sagt, wir planen jetzt hier oben auf dem auf dem Hügel äh, drei, vier, fünf, zehn Anlagen. Ähm, wahrscheinlich wird das der Anlagentyp sein, der Netzanschluss wird hier liegen. Ähm, das Problem ist, an dem Punkt ist man ja schon stellenweise mehrere Jahre in der Projektentwicklung äh, tätig, sodass man von diesem ursprünglichen Plan gar nicht mehr so richtig ähm, abweichen kann. Ähm, und ähm, dann kommt bei den Leuten, äh, die dann dort auf dieser Bürgerveranstaltung sind, ähm, kommt ähm, der, das, das Gefühl auf, äh, dass man hier gar nicht mehr ergebnisoffen ist. Ja, und dort ist man halt in der, in der, in der Beteiligungsforschung ähm, sehr schnell dann an einem Punkt, wo es dann auch wieder zu so einer Blockadehaltung kommen kann, ja, dass, man, dass man nicht beteiligt wird, sondern lediglich informiert, dass hier gar nichts mehr ähm, gestaltet werden kann. Aber dass dem äh, bei Weitem nicht so ist, ähm, müsste eigentlich jedem dann klar sein, wenn man sich auch nochmal die Zulassungsprozeduren anschaut, wo ja über den gesamten Zeitraum Rückkopplungsschleifen eingebaut sind, wo Erwiderungen eingebracht werden können, wo, wo Punkte erörtert werden, wo ähm, sämtliche Argumente mindestens einmal auf dem Tisch liegen, die letztendlich zu, je, zu jedem Zeitpunkt der der Zulassungsverfahren dazu führen können, dass Windenergieanlagen nicht genehmigt werden können. Ähm, das ist eine sehr anstrengende Sache, ähm, weil sie mit einer sehr, sehr hohen Unsicherheit auch einhergeht ähm, aus, aus Sicht der Projektentwicklung. Aber es ist eine sehr, sehr gute Sache mit Blick auf die Akzeptanz. Ähm, allerdings ähm, scheint es halt auch immer so zu sein, dass, dass diese, diese Möglichkeiten, die, die den Bürgern oder auch Träger öffentlichen Belangen dort mit in die, an die Hand gegeben werden, dass sie nicht so akzeptanzfördernd äh, auch wahrgenommen werden, sondern äh, mhm. es ist halt ein Verwaltungsakt.
0: Ja, und die werden oftmals von den Bürgerinnen und Bürgern auch gar nicht so wahrgenommen als als ein Thema, das sie wirklich konkret betrifft und ein Thema, das sie auch konkret ja mitgestalten können, zumindest in einem begrenzten Rahmen, aber wo sie zumindest sich dazu äußern können. Ja. Also wir als Projektentwickler haben ja oft die Situation, wir kommen an einen Standort, da ist sogar eine Windkraftfläche ausgewiesen, das heißt, da ist schon ganz viel vorher gelaufen an Öffentlichkeitsbeteiligung, an formaler, aber konkret wird es erst, wenn wir kommen, wenn wir Planungen zeigen, wenn wir Fotomontagen zeigen, wie das später mal aussehen soll, also ich vergleiche es auch gern mit Stuttgart 21, weil ich da einfach eine große Nähe dazu habe durch, mein, ähm, durch meine Herkunft und meinen Wohnort. Ich glaube, die Planungen und Genehmigungen, das lief alles schon seit 15 Jahren. Aber äh, wann wurde die Bevölkerung aufmerksam auf dieses Projekt, als die ersten Bäume im Schlossgarten in Stuttgart äh, gefällt werden sollten? Ja, Also das ist ja so. Ein ganz, ganz, ganz typischer Ablauf, den wir auch in Windenergieprojekten immer
1: sehen. Ja, das ist leider ein Paradebeispiel. Stuttgart <lacht> 21 ist ein Paradebeispiel, äh, wie Akzeptanz trotz äh, erfolgreicher Beteiligungsverfahren äh, nicht wirklich funktioniert. Ja. Und das steht und fällt dann auch mit der, mit der sichtlichen Betroffenheit. Ähm, ja, ab dem Moment, wo dann gebaut wird, ab dem Moment, wo, wo, wo die Bagger anrollen, ab dem Moment, wo gerodet wird, ähm, wird einem dann auch, Tendenziell erstmal so richtig klar, was dann da kommt. Und das kann man aber ähm, natürlich im, im Zuge der Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Windenergie relativ gut ähm, im, im Vorhinein ähm, ähm, ja, abfedern. Und ich glaube, es gibt mit ein bisschen, es gibt ja noch mehrere Anlagen, die nach, nach Bundesemissionsschutzgesetz äh, genehmigt werden. Ich glaube, es gibt kein so ausdifferenziertes und ausgeklügeltes Zulassungsverfahren wie beim Thema Windenergie, was so medial präsent ist, was so, so intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann ähm, wie ein Windpark mit, mit einer Einzelanlage oder mit drei Anlagen. Ähm, jeder jeder äh, Hühnermastbetrieb ähm, wird einfacher genehmigt ähm, als, als, ein, als ein kleiner Windpark, mhm. wo sie grundsätzlich äh, die gleiche Betroffenheit auslösen können als ähm, als, als ein Windpark, ja. Mhm, mhm.
0: Welche Akteure sind denn elementar beim Thema Akzeptanz für Windkraft? Das hängt ja nicht alles, einfach nur am Projektentwickler, der da jetzt für Akzeptanz sorgen soll, bitteschön, in der Gemeinde.
1: Ähm, alle, alle. Ähm, es, ist, es ist ein kommunikativer Prozess ähm, und man muss sich, ich, ich betrachte jetzt einfach das, 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 das gesamte Projekt, ähm, insbesondere mit Blick auf dann die Projektentwicklung. Ähm, es ist ein das ist ein gesamtumfassender Prozess, wo sich alle zu jeder Zeit ähm, damit auseinandersetzen sollten bzw. müssen, ähm, dass das, was dort realisiert wird, akzeptiert werden kann. Ähm, dort sind die Behörden mit im Boot, dort sind äh, natürlich die äh, Vorhabensträger mit im Boot, dort sind die Träger öffentlicher Belange mit im Boot, ähm, die Politik ist mit im Boot. Ähm, ganz, ganz entscheidend sind aber auch die, die einzelnen Privatleute die vor Ort ihre, man sagt in der Forschung immer so schön, Singularinteressen äh, wahren möchten ähm, und natürlich auch ähm, entsprechend Verbände. Bürgerinitiativen prägen ja letztendlich ähm, den, den, den Zulassungsprozess von, von Windenergieanlagen ähm, sehr stark, was ganz grundsätzlich auch nichts allzu Negatives ist, weil, eine wenn man sich den Begriff mal anschaut, eine Bürgerinitiative, was, was Gutes ist. Ja. Ähm, man muss aber halt immer schauen, wer prägt wie. Ähm, Behörden waren ganz, ganz lange einfach damit überfordert. Ein Zulassungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz ähm, ist sehr kompliziert, ist sehr fehleranfällig ähm, und man ist zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich erst an einem Punkt angekommen, wo man das Gefühl hat, dass die Behörden auch wirklich die die technischen Fähigkeiten, das Know-how haben, hier äh, entsprechend äh, gute äh, Verfahren abzuliefern. Ähm, die Politik hat das Thema ganz, ganz lange vor sich hergeschoben, was sehr, sehr viel Unsicherheit mit sich gebracht hat. Diese Unsicherheit hat sich natürlich dann auch wieder auf die Bürgerschaft äh, niedergeschlagen. Ähm, dort sehen wir jetzt aber auch, ähm, dass man mit einer positiven Kommunikation von Ausbauzielen, mit einer Berücksichtigung von individuellen Interessen in den Ausbauzielen auch Unsicherheiten reduzieren kann und natürlich dann im, im Kern auch die Akzeptanz erhöht. Ähm, auf Seiten der Projektentwickler war man schon immer an dem Punkt angekommen, ich sage jetzt die Werbetrommel für, für das Vorhaben zu. Äh, zu, zu, ähm, zu schlagen. Man ist in die Gemeinden gegangen, man hat Infoveranstaltungen abgehalten, man hat mit den mit den Stakeholdern vor Ort gesprochen, ähm, man hat versucht ähm, die, 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 auf die Konflikte einzugehen, die dort äh, vor Ort sind. Man hat, man hat äh, Naturschutzverbände vor Ort gefragt, etc. pp. Ähm, und das funktioniert. Meiner Meinung nach auch alles sehr, sehr gut, wenn man sich hier auf Augenhöhe begegnet und entsprechend Argumente austauscht. Es übergeht hier keine Argumente, weil das nicht geht. Das Problem an der Stelle ist häufiger dann immer der Fall, wenn diese Argumentation ja nicht realistisch sind, wenn Argumente genannt werden, die an den Haaren herbeigezogen werden, nur um diesen Prozess zu verhindern. Und das ist leider eine, äh, eine Sache, die, die stellenweise auch durchaus vorkommt, ähm, wo die Akzeptanz von Windenergieanlagen definitiv nicht gegeben ist ähm, und noch viel schlimmer, die Motivation, aktiv Projekte zu verhindern, ähm, mit Abstand äh, prozessbestimmt ist. Ähm, und da haben wir ähm, durch eine gewisse Professionalisierung von von Bürgerinitiativen ähm, in Landesverbänden, in Bundesverbänden, ähm, haben wir eigentlich eine äh, Protestkultur ähm, im, im Bereich der Zulassungsverfahren äh, von Windenergie, ähm, die das Ganze sehr stark ähm, verunsachlicht. Und ähm, mhm. das ist ein, ähm, ein, ein Thema, wo definitiv, ähm, ja, Meinungen aufeinanderprallen, die letztendlich ja dann auch medial ähm, ausgeschlachtet werden. Und mhm. meiner Meinung nach, das glaube ich ganz eingangs hast du gesagt, dass die Zulassung, äh, der die, die Akzeptanzwerte von, von Windenergie sehr sehr hoch sind, ähm, ist es so, dass die die Meinung, die von Akzeptanz oder Nichtakzeptanz, äh, wie sie in den Medien porträtiert wird, äh, viel negativer stellenweise dargestellt wird. Dass, dass eine, eine Übergewichtung von der Meinung von einzelnen Bürgerinitiativen jetzt als Beispiel ähm, viel ähm, viel 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 wichtiger dargestellt wird, dass wir eigentlich eine eine schweigende Mehrheit, ja, die sich die neutral gegenüber einem Projekt stehen oder sogar positiv gegenüber einem Projekt stehen, gar nicht äh, in, in, den, in den Medien wiederfinden, weil einfach diese laute Minderheit ähm, viel präsenter in in der in der ähm, in der Landschaft, in den Verfahren ist, dass das Gefühl entsteht, dass wir wirklich ein krasses Akzeptanzproblem haben.
0: Ja, mhm. ja ich habe mir das an, in ein paar Gemeinden mal angeschaut und festgestellt, dass also Menschen, die sich in Bürgerinitiativen gegen Windkraft organisieren, das sind oftmals maximal 10 Prozent der Einwohner, maximal, eher deutlich weniger. Na? Und ähm, trotzdem ist es... Ähm, die Gruppierung, mit der wir uns stark beschäftigen müssen. Wobei ich, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich mich sehr stark abgearbeitet an Diskussionen und Konflikten mit Bürgerinitiativen oder generell Windkraftgegnern, weil ich anfangs immer noch dachte, ja, mit, mit guten Argumenten kann ich vielleicht noch Menschen überzeugen. Und irgendwann war bei mir der Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, nee, äh, das ist wirklich ähm, Energieverschwendung auf, auf meiner Seite oder auf unserer Seite, weil jemand, der wirklich überzeugt gegen Windkraft ist, lässt sich ganz, also quasi gar nicht ähm, vom Gegenteil überzeugen oder kann sich selber auch nicht vom Gegenteil überzeugen, sondern ähm, ist relativ ähm, fest in seiner Meinung. Ja, wo ich sage, ich bin ja auch sehr fest in meiner Meinung pro Windkraft. Und deshalb habe ich mich dann darauf fokussiert, eher eben diese schweigende Mehrheit oder sogar die, die, die offen wirklich auch sich für Windkraft aussprechen in der Kommune oder in der Region, diese Menschen zu stärken mit eben mit Argumenten, mit, mit positiven Konnotierungen von Windkraft.
1: Ja, das, es stellt sich an der, an der Stelle auch die Frage, ob man überhaupt jeden bis ins Letzte überzeugen kann, muss. Mhm. Ähm, im, im, Im Kern geht es doch darum, dass man dass man sich anschaut, wie ist die Situation vor Ort? Ähm, und es ähm, sind ja alles ganz, ganz kleine Mikrokosmen, äh, in denen, wir in, in denen ähm, äh, Projekte realisiert werden. Ähm, und wenn wir dort einen Großteil von, von, von äh, Befürwortern haben, äh, ist das in Summe, zumindest aus meiner Sicht, ausreichend. Wir sprechen mhm. hier von diesen 70, 80 Prozent. 20 Prozent können sehr, sehr laut sein. Die können sehr, sehr viel, ich bleibe in der Metapher, Gegenwind erzeugen. Und es scheint auf den ersten Blick die, der, der Eindruck zu entstehen, dass das vor Ort gar nicht akzeptiert wird. Aber dem ist nicht so. Dem ist definitiv nicht so. Und ich glaube, es, wo man sich selber immer so ein bisschen zügeln muss, man muss sich jedes Projekt individuell anschauen. Es gibt kein allumfassendes Akzeptanzproblem der erneuerbaren Energien, der Windenergie, im Speziellen in Deutschland. Das haben wir definitiv nicht. Es sind alles individuelle Projekte, die individuell vor Ort realisiert werden. Und entsprechend muss man auch jedes Projekt individuell mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit fortführen und entsprechend auch dort vor Ort sich immer anschauen, wie ist die Situation, wie ist die soziale Struktur vor Ort wird akzeptiert, wird nicht akzeptiert, wo kann man entsprechend äh, zutun, ähm, sodass halt genau diese, diese Ungerechtigkeitsaspekte nicht auftreten, dass man ähm, den Leuten vor Ort mit, mit Best-Practice-Beispielen äh, ähm, entgegenkommt und so, wie du auch letztendlich sagst, ähm, äh, Zugpferde mit in das Verfahren reinnimmt, indem man halt eine, eine stille Minderheit oder eine ähm, doch sehr positive ähm, ähm, Bürgergruppe vor Ort noch in dem bestärkt, für dieses Projekt auch mitzusein, sein, ja, indem man einfach dort offen und ähm, ähm, ja, projektorientiert ähm, äh, agiert.
0: Es gibt ja auch mittlerweile spezialisierte Büros, die solche Bürgerbeteiligungsprozesse gestalten und moderieren. Was sagst du da dazu aus deiner Fachsicht?
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das Bundesland Hessen ist hier eins der Bundesländer gewesen, die sehr, sehr früh in diesen Prozess eingestiegen sind, von Landesseite das auch zu fördern. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Informationsverarbeitung in den Gemeinden, ähm, die Gemeinden letztendlich auch vor eine sehr, sehr große Herausforderung stellen würde. Ähm, und es gibt, ähm, in, in, in Hessen gibt es ein, ein ja, sehr strukturiertes System, äh, in dem Gemeinden ähm, hier ähm, beim Ministerium entsprechende Moderationen und vor allen Dingen auch Mediationsbüros äh, mit in den Prozess integrieren können, die dafür sorgen, dass hier diese diese Abwägungsentscheidungen, Bürgerinformationstermine, Erörterungstermine etc. neutral moderiert werden müssen. Das hat zwei, zwei, zwei ganz große Vorteile. Auf der einen Seite ähm, separiert man den Projektentwickler vom Bürgermeister. Ja, die die mhm. Bürgermeister als als Oberhaupt, äh, als, als Oberhaupt der, der muss sich nicht mehr auf eine oder auf die andere Seite stellen, sondern er ist dort entsprechend neutral, bleibt auf der Seite seiner Gemeinde. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat man hier, das ist das Schöne an der Mediation, einen externen, ähm, der ähm, mit Blick auf die Emotionen versachlichend wirken kann. Ja, mhm. Wenn man jetzt ähm, sagen würde, der Projektentwickler würde einen Moderator dorthin stellen, ja, äh, dann hätte man natürlich mit Blick auf die Bürgerschaft, äh, ich glaube, in Stuttgart sagt man Geschmäckle, ähm, mit, mit rein. Ähm, wenn das jetzt von Seiten der Gemeinde wäre, dann hätte man auch Seiten der Projektentwickler in irgendeiner Art und Weise keine keine optimale Struktur. Und ähm, indem man einfach jemand Externes, und der Begriff Mediation äh, lehnt sich ja so ein bisschen auch aus der Streitschlichtung ab, ähm, wenn man dort jemanden hat, der einfach versucht, die Gemüter zu versachlichen, ist das eine Win-Win-Situation für alle. Ja, das ist ja das, was ich eingangs meinte. Man muss versuchen, sich die die Argumente für und wieder äh, anzuschauen. Und man darf mhm. sich nicht der dem, dem hingeben, dass man hier etwas versucht, zu sehr zu emotionalisieren, ja, weil dann hat man letztendlich keinen, keinen, keinen sachlichen Austausch mehr. Und dann kommt es halt wieder dazu, dass, dass Argumente genannt werden, die eigentlich gar keine Argumente sind. und
0: und und. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass ja nicht jeder, der sich kritisch mit Windkraft auseinandersetzt, das gleiche Gegner ist, sondern die Menschen einfach auch wirklich, ja, darüber nachdenken, kritische Fragen haben, Dinge hinterfragen und so auch bei Stuttgart 21 haben ja die Gegner durchaus für deutliche Verbesserungen in den technischen Planungen äh, gesorgt oder eben das angeregt, ne, weil sie auf Missstände hingewiesen haben ähm, und ich glaube auch äh, wir Windkraftprojektentwickler sind nicht davor gefeit, vielleicht ein paar Dinge zu übersehen, ja, und ähm, dann kann es sein, dass Bürger, Bürger darauf hinweisen oder eben Wünsche äußern, äh, was, was ihnen besser gefallen würde. Ja. Und zu dem Thema der Mediation, also wenn da schon wirklich quasi bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen in einem Ort, wo ein Windpark entstehen soll, dann wird es natürlich extrem schwierig. Ne? Also ich rate jetzt immer dazu, ähm, sehr frühzeitig eine Mediation mit reinzunehmen, bevor sie eigentlich äh, Mediator sein muss, sondern erstmal mal diesen Prozess zu, <lacht> zu gestalten und neutral aufzuklären über die diversen Themen.
1: Ja, in der Tat, kann, kann ich definitiv nur bestätigen.
0: Mhm. In, genau, du hast Hessen genannt als Beispiel. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel das Forum Energiedialog, das vom Land bezahlt wird und äh, an das quasi Bürgermeister beantragen können dass sie dadurch unterstützt werden. In Bayern gibt es die Windkümmerer. Die haben aber allerdings schon den klaren Auftrag, das Windprojekt vor Ort zu ermöglichen, quasi darauf hinzuwirken, dass es, dass es kommen kann. Ich glaube, in den meisten Bundesländern ist es schon eher, diese neutrale Haltung einzunehmen, was der Auftrag dieser, dieser Büros ist. Ne?
1: Ja, und das ist essentiell. Also die neutrale Position ist ganz, ganz wichtig. Einfach, wie gesagt, weil ansonsten gar nicht der, der Argumentenaustausch erfolgen kann.
0: Wie schätzt du das ein? Diese ganzen Ausbauziele für Erneuerbare und speziell für die Windkraft, die jetzt in, ja, in, ins Leben kommen sollen, fängt schon an bei 2% Landesfläche für die Windkraft bereitzustellen. Welche, welchen Einfluss hat es auf die Akzeptanz? Also kann es einfach dazu führen, dass die Menschen sagen, naja gut, ähm, muss halt sein und äh, wird so kommen? Oder wird es jetzt die, die Menschen eigentlich eher gegen die Erneuerbaren aufbringen? Und was, was können wir dazu tun? Was kann der Staat tun, um, um das irgendwie positiv äh, zu formen?
1: Also ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man sich die, die aktuelle Lage anschaut, ähm, in welchem, in welchem Kontext diese zwei Prozent der Bundesfläche gefordert werden. In Hessen zwei Prozent der Landesfläche ist ja bereits seit 2014 im Landesentwicklungsplan, meiner Kenntnis nach, äh, definiert, wurde 2011 ähm, zum, ähm, zum hessischen Windenergiegipfel schon gefordert. Das sind jetzt elf mhm. Jahre. In Hessen hat das natürlich dazu geführt, dass sich die Windenergie sehr gut entwickelt, aber auch bei weitem kein Wildwuchs entstanden ist. Diese zwei diese Prozent der Bundesfläche, die bringen ja dann letztendlich auch das, was ich eingangs gefordert habe, eine gewisse Maschinerie ins Laufen. Das heißt, diese 2% werden in die Bundesländer getragen. Die Bundesländer definieren dort ihre Umsetzung, die dann wiederum in den Regionen erfolgt, die dann wiederum durch die Kommunen gesteuert werden kann. Alles in einem in einem, einem Gegenstromprinzip von mhm. oben nach unten und von unten nach oben. Das heißt, meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach, haben wir hier ein, ein System, was sehr selbstkritisch mit dem Thema, mit den Ausbaupotenzialen umgeht und nichts über überhastet. Dafür ist einfach die, 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 die Frage nach, nach Zulassung und Zulässigkeit von, von Windenergieanlagen einfach schon zu, zu ähm, eingebunden. Ähm, was ich aber glaube, ähm, und deswegen hatte ich eingangs so, so ein bisschen auf diese weltpolitische Lage, ähm, äh, gesprochen. Es steht und fällt mit der Sinnhaftigkeit. Mhm. Ähm, wenn man mit dem 2 prozent ziel auf, auf Bundesebene konfrontiert wird und man aktuell der Meinung ist, dass das was Gutes ist, dass es im, im Endeffekt eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, um letztendlich erneuerbare Energien zu erzeugen, Strom zu erzeugen, ähm, die ähm, nicht nur auf der, Seite, äh, auf, der, auf der einen Seite eine gewisse Energieautarkie mit sich bringen, weil das ist ja aktuell zumindest sehr, sehr stark diskutiert, dass wir ähm, äh, Windenergieausbau äh, betreiben müssen, um letztendlich äh, den, den, den Strom um, um Gas etc. zu kompensieren. Ähm, wir haben ja noch ein viel, viel größeres Thema, was in den letzten Monaten immer wieder so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und das ist das, weswegen schon bereits Anfang der 80er Jahre erneuerbare Energien erforscht und auch realisiert wurden. Und das ist der Klimawandel. Mhm. Und genau, genau dieses Thema ähm, sollte aktuell eigentlich dazu führen, dass jeder die Sinnhaftigkeit von diesen, äh, von diesen Projekten äh, zumindest nicht mehr ganz grundsätzlich anzweifelt. Ja. Ich will nicht sagen, dass jedes Projekt immer an jedem Standort das Beste überhaupt ist. Ähm, aber es gibt ähm, viel, viel mehr sehr gute Projekte, als es manchmal vor Ort äh, kommuniziert wird. Ähm, mhm. Diese ablehnende Haltung ähm, ist meiner Meinung nach immer davon getrieben, dass man sich gar nicht mehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt, sondern einfach direkt den Riegel davor schiebt und sagt, nein, will ich nicht. Das betrifft mich, das möchte ich nicht. Ich ähm, will nicht sagen, dass das überall so ist, aber es gibt definitiv auch diese Fälle. Ähm, wenn man jetzt aber vom, 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 vom eigenen Gedanken oder von, den, von, den, von der eigenen Wahrnehmung her die erneuerbaren Energien in, in Summe, also nicht nur Windenergie, sondern auch Freiflächen, Photovoltaik, Biomasse etc. sich anschaut und sagt, das ist eine Sache, die uns als, als, als Gesellschaft, als Volkswirtschaft und mich letztendlich auch als Individuum ähm, entspannter in die Zukunft schauen lässt, ähm, beruhigt mich das massiv. Ja? Deswegen, du hattest es gesagt, wir beide wissen, dass, dass das was Gutes ist, ja? weil wir letztendlich die Sinnhaftigkeit für uns bereits oder die Frage nach der Sinnhaftigkeit bereits geklärt haben. Und ich glaube auch, dass wir im Zuge dieses akzeptanzschaffenden Prozesses über Regionalplanung, Bauleitplanung, Genehmigungsverfahren immer dafür sorgen müssen, dass andere auch zu diesem Ergebnis kommen können, die Sinnhaftigkeit in diesem Projekt vor Ort ähm, zu, zu, äh, zu sehen. Nicht ohne Grund, sagen wir immer, es werden so und so viele Millionen Kilowattstunden äh, produziert für so und so viele tausend Haushalte, ähm, weil das ja letztendlich schon einfach die, die, die Sinnhaftigkeit mhm. einmal demonstriert, dass wir halt sagen können, wir haben eine gewisse Energieautarkie. Ähm, dieser Standort hier vor Ort äh, hat dadurch das Potenzial, sich äh, selber zu versorgen. Ähm, das ist ja letztendlich schon mal der, der Ansatz, warum äh, überhaupt an der Stelle dann auch immer der Bezug zu, äh, zu, äh, der, zu den Haushalten gesucht wird, dass eine mhm. gewisse finanzielle Beteiligung erfolgt und, und, und. Mhm. Ja, alles zielt letztendlich darauf ab, um die Sinnhaftigkeit äh, zu erhöhen, sodass man letztendlich auch eine Akzeptanz äh, der, der, der Projekte ähm, schaffen kann.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das der Schlüssel ist für die meisten Menschen. Also nicht jeder möchte Anteile an der Windkraftanlage besitzen oder sagt ja, ich finde das nur gut, wenn ich selber dann ein paar Prozent Rendite pro Jahr an dem Projekt verdiene, sondern allein schon die Tatsache, durch mein vielleicht, durch mein Votum für ein Windkraftprojekt vor Ort, bei einem Bürgerentscheid zum Beispiel. Ne? Das ja noch ist nochmal ein separates Thema, aber das lassen wir uns, glaube ich, lieber außen vor. Ähm, aber einfach durch, durch meine persönliche Unterstützung, sei es jetzt als Privatperson, sei es als Gemeinderat, sei es als Bürgermeisterin, Bürgermeister oder in der Genehmigungsbehörde mit dieser positiven Einstellung zur Windkraft, kann ich was bewegen und dazu beitragen, dass wir eine saubere Stromerzeugung haben in Zukunft. Ne? Ich glaube, das ist für viele schon sinnstiftend genug.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Beim Thema Sinnhaftigkeit oder wenn ich als Mensch erkenne, dieses Windrad in meiner Gemeinde ist sinnvoll, weil und dann eben die verschiedenen Gründe ähm, für mich aufzählen kann. Daran kann ich erkennen, dass eine Verbindung hergestellt ist ne, zwischen mir als Mensch oder den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, in der ich gerade unterwegs bin mit meinem Windprojekt und dem Windprojekt. Was ja aber oft passiert, was ich oft ähm, beobachte, ist, dass die Menschen diese Verbindung nicht herstellen oder noch nicht hergestellt haben. Also dann ist es eher dieses, ja, äh, die wollen da Windräder bauen, weil die Geld verdienen wollen und vielleicht auch, weil die den Planeten schützen wollen, ja? aber ähm, da, da ist noch so eine Trennung da, das noch nicht verstanden wurde oder die Beziehung hergestellt wurde zwischen, zwischen dem Menschen und der Sinnhaftigkeit. Gibt es dieses Phänomen nur bei der Windkraft? Also ich habe immer so das Gefühl, alles andere akzeptiert, nur die Windkraft nicht.
1: Ähm, ja, es ist das zumindest eins, was sehr, sehr medial präsentiert wird. Ähm, das liegt, glaube ich, auch an der Frequenz der Entscheidung. Ähm, wir haben ja aktuell in Deutschland 37.000 Windenergieanlagen. Das heißt 37.000 individuelle äh, Aufeinandertreffen von Individuen mit der Technik. Ähm, 30.000,
0: das glaube ich. Äh, das, sind auch gar nicht so viele. Ich,
1: ich, ich, bin, ich bin Optimist. Du bist auch
0: Optimist. <lacht>
1: Und, ähm, in
0: Planung sind es nochmal 7000, genau. Äh, äh,
1: äh, das, was man, glaube ich, aus ähm, oder, oder auch in diesem, in diesem Kontext immer so mit drin hat, ist ja dieses einmal dieses Nebenbeef-Phänomen, dieses Not in my backyard. Man ist grundsätzlich dafür, man findet erneuerbare Energien total toll, bis es quasi an einem eigenen Gartenzaun angekommen ist. Dann ist man mhm. auf einmal dagegen. Mhm. Ähm, Studien haben gezeigt, das ist nicht so. Es gibt Befragungen, dass ähm, so einfach ist dass das Thema der Akzeptanz nicht. Und ich glaube, das haben wir in, der, mhm. in den letzten Minuten äh, ausführlich diskutiert. Ähm, es gibt einen erweiternden Erklärungsansatz, der eigentlich sehr schön veranschaulicht, in, in was für einem Konstrukt wir uns hier befinden. Das ist, wenn man die Windenergieanlagen ähm, als sogenannte äh, Lulus klassifizieren würde, das sind sogenannte Locally Unwanted Land Uses, also land Lulu. Alles in Großbuchstaben. Mhm. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen zu süß für das, was es letztendlich versucht zu beschreiben. Ähm, das sind Landnutzungsarten, die vor Ort immer unerwünscht sind. Ausschließlich. Und zwar liegt das daran, dass zumindest aus Sicht des Befragten oder des Nicht-Akzeptanten dann ein dauerhafter oder absehbar negativer Einfluss auf die direkte Umgebung erwartet wird. Dieses Konstrukt gibt schon, also die Theorie dahinter gibt es schon seit Anfang der 80er Jahre, nicht aus dem Bereich der Windenergie, sondern es betrifft natürlich auch ganz, ganz viele, ganz andere Arten der technischen Nutzung. Ganz klassisches Beispiel Mülldeponien. Ja. Mhm. Mülldeponien gibt es viel, viel mehr, als man, glaube ich, äh, meint, dass es sie gibt. Und überall mhm. dort, wo eine neue Mülldeponie entstehen soll, ist die Akzeptanz sehr, sehr niedrig. Ähm, ich will nicht mhm. sagen, dass jede Windenergieanlage eine Mülldeponie ist, aber beide, äh, beide Nutzungen haben etwas gemeinsam. Man braucht sie. Mhm. Ja. Und ähm, das charakterisiert letztendlich diese, diese Lulus. Lulus dass sie durch entweder eine globale, nationale oder auch eine lokale Notwendigkeit legitimiert werden. Das heißt, die Frage nach, machen wir Windenergie oder nicht, die stellt sich in dem Moment gar nicht mehr. Das ist aktuell das, was wir brauchen. Das ist eigentlich das, was wir auch schon vor 20, 30 Jahren in der Art und Weise gebraucht hätten, wie wir es heutzutage betreiben, ja, wieder den, die, die Verbindung zum Klimawandel hergestellt. Wir sind hier eigentlich auf einem, auf einem, auf einem Wellenritt, der immer kurz vor knapp ist. Ja, es wird in den Medien immer gesagt, wir sind fünf Minuten vor. Das 1,5-Grad-Ziel mhm. ist ist anscheinend sogar schon längst erreicht worden, obwohl man das gar nicht, noch gar nicht so, so richtig sagen kann. Ähm, das heißt, die, diese, diese Frage nach Sinnhaftigkeit oder nach Legitimation des der, 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 das, das Projektes das stellt sich gar nicht mehr. Das Problem bei diesen Lulus ist, ähm, dass sie durch dieses von oben legitimierte, ja, bundespolitische Ausbauziele, zwei Prozent etc. Ähm, insbesondere bei denjenigen, die es nicht akzeptieren wollen, ähm, wird quasi diese Nutzung als oppressiv wahrgenommen. Das heißt, letztendlich sieht sich derjenige, der hier als nicht akzeptant da ist, ähm, als ein Verlierer in der Raumentwicklung. Ähm, das sind ähm, genauso im, im, im Fluglärm. Das sind Autobahnneubauten. Das sind ähm, alles Sachen, die mehr oder weniger Gebraucht werden. Ja, aber natürlich dann der Effekt entsteht bei, bei, bei einigen wenigen. Ähm, in der Regel. Bei der Windenergie ist es aber halt so, dass durch diese dezentrale Nutzung ähm, und diese Potenziale, die im gesamten Bundesraum bestehen, wir eine sehr gleichmäßige Verteilung haben. Ja, wenn man sich nochmal auf einer Karte anschaut, wo überall Windenergieanlagen stehen, sieht man, dass überall in Deutschland Windenergieanlagen stehen natürlich im Süden jetzt aus, aus politischen Gründen weniger ähm, aber das kann ja noch werden ähm, und wird werden. Ähm, es wird werden ähm, wie gesagt ich bin Optimist ähm, und das ist glaube ich eine Sache die man ähm, die du hattest es ja auch schon immer gesagt ist man man wird nicht jeden überzeugen können es wird immer Leute geben die dagegen sind ja, aus welchen Gründen dann letztendlich auch immer das liegt aber auch einfach daran dass es hier einfach noch um sehr, sehr große ähm, technische Infrastrukturen ähm, sich 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 handelt, die halt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise und dann jetzt auch wieder die Verbindung zum Anfang, raumbedeutsam sind. Und genau um diese Raumbedeutsamkeit dreht sich ja letztendlich Planungsprozesse, Zulassungsverfahren ähm, etc. Ja, und äh, deswegen ist es ja so wichtig, dass man hier sehr gewissenhaft äh, an die Themen rangeht, dass man hier sehr ähm, vorsichtig auch an die Themen rangeht und sich vor allen Dingen auch ähm, selber immer ähm, äh, äh, dabei ähm, ja, motivieren muss, hier sehr, sehr gute Arbeit zu leisten. Ähm, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Projekte sind letztendlich immer bei jemandem vor Ort. Und äh, genau dieses vor Ort ist eine ganz, ganz große Stärke der Windenergie. Aber letztendlich auch eine der etwas größeren Schwächen. Ja.
0: Mhm. Ich rege auch immer gern dazu an, also auch Kollegen, jeder, der irgendwie mit Windkraft zu tun hat, sich wirklich in die Menschen vor Ort reinzuversetzen und zu denken, wie würde sich das anfühlen, wenn an meinem Heimatort in ein, zwei Kilometern Entfernung ein Windpark entstehen würde. Das finde ich immer eine ganz hilfreiche Übung, um, um einfach offen zu sein für die Menschen, die dort leben. Ja.
1: Ja. Gar, gar keine Frage, gar keine Frage. Die, Energie, die Energiewende äh, findet vor Ort statt. Das, das ist eine, eine, eine sehr gute Sache und das ist äh, auch eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Hm. Genau. Und man kann einfach so sagen, glaube ich, als, äh, als Grundsatz auch, wir müssen zum einen Akzeptanz fördern, nicht nur jetzt ein paar einzelne Akteure, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Wir müssen zusammenarbeiten, damit erneuerbare Energien möglichst gut akzeptiert werden, damit sie erfolgreich werden können. Wir müssen ein Stück weit aber auch Akzeptanz fordern, mhm. finde ich. Siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv. definitiv. Das ist das, was ich unter diesem Begriff unermüdlich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt hatte. Mhm. Man, man muss an der Stelle sich immer so verhalten, als würde man immer bei Null anfangen. Man muss immer noch mal die Vorteile, man muss immer noch mal das, das Gute in dieser in dieser Nutzung, in dieser Energieform noch mal voranstellen, um jedem auch letztendlich die, die Möglichkeit zu geben, hier eine gewisse Sinnhaftigkeit zu sehen. Ja. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ja, das ist sehr schön. Und ich weiß auch aus äh, diversen Feedbacks, die ich zum Podcast bekomme, dass das ein sehr breiter Querschnitt äh, von Menschen äh, diesen Podcast hört. Also Behördenmitarbeiter, Mitarbeiter von Naturschutzverbänden, Mitglieder von Energiegenossenschaften, die ja wirklich par excellence die Energiewende vor Ort mhm. umsetzen. Häufig noch mit PV, aber immer mehr auch wollen in die Windkraft. Einsteigen, ganz viele Kollegen auch aus der Branche und so weiter. Und ich glaube, wenn wir alle zusammen an diesem großen Projekt Energiewende arbeiten, unermüdlich daran arbeiten, dann wird es erfolgreich werden. Ja, Dr. Manuel Gart, ganz, ganz lieben Dank für dieses super interessante Interview. Sehr ähm, gerne. Und ja, wenn die Menschen, die jetzt hier zuhören und zuschauen, vielleicht noch intensiver einsteigen wollen, sich mit dir austauschen wollen, wo kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ganz grundsätzlich über die bekannten Berufsnetzwerke LinkedIn und Xing. Da bin ich vertreten. Wer nochmal einen Blick vielleicht intensiver auf die Forschungsaspekte werfen möchte. Sämtliche wissenschaftliche Studien, äh, insbesondere auch äh, Dissertationen, äh, sind abzurufen bei, bei ResearchGate. Ähm, ansonsten einfach Kontakt aufnehmen. Ich äh, beantworte gerne alle Fragen.
0: <lacht> Gut, also ich äh, verlinke auch gerne zu deinem Profil und auch zu dem ResearchGate und äh, gerne auch direkt mhm. zu deiner Doktorarbeit, die einfach wirklich auch sehr aktuell ist und dadurch auch für viele ähm, viel Mehrwert bieten kann. Ja, und äh, für euch gilt wie immer, ähm, schreibt mir gern äh, eure Themenwünsche, euer Feedback an themenwunsch.derwindkanal.de und empfehlt äh, uns auch einfach weiter. Denn je mehr Menschen gute Infos zur Windkraft bekommen, desto höher die Chance auf das Erkennen der Sinnhaftigkeit. Ne? Um beim heutigen Thema zu bleiben. <lacht> Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und/oder zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julian.